0: och välkommen till agera podden. I den här podden så tar vi på agera Värmland upp frågor inom områdena mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Och idag så ska vi fokusera på en av de sju diskrimineringsgrunderna, nämligen funktionsnedsättning. och idag så är det Nina Karlsson Norman, vår jurist och handläggare här på Agera Värmland och jag Beatrice Hög som är med i podden. Och när det gäller funktionsnedsättning så är det, om vi tittar på diskrimineringsombudsmannens statistik över anmälningar om diskriminering. Så är just funktionsnedsättning den vanligaste diskrimineringsgrunden som anmälningarna rör. Så Nina, jag tänker att vi tittar på det här funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund. Hur beskrivs den i lagen? Hur är jag skyddad eh, utifrån den diskrimineringsgrunden?
1: Mm. Funktionsnedsättning definieras ju i diskrimineringslagen och där står att varaktiga, fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födseln har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Och med varaktig begränsning som menas inte övergående eller tillfälliga funktionsnedsättningar. Och ser vi till rättspraxis så är det 12 månader Som man har kommit fram till gäller som någon sorts tidsram. Och det finns inget krav på en diagnos. För att det ska anses vara en funktionsnedsättning. Utan det är själva förekomsten av en begränsning av funktionsförmågan som som avgör helt enkelt. Så det här blir alltså att
0: ett brutet ben kan inte ingå under funktionsnedsättning. Men till exempel så skulle då. För om vi också blir lite liksom, konkreta i det. Alltså fun- mm. Då kan det handla om som varaktiga fysiska. Det skulle kunna vara en person som, som har rullstol. Mm. Till exempel. Mm. Eh, eller en neuropsykiatrisk eh, funktionsnedsättning. Så, och det kan mm. ju då vara alltså, autism till exempel. Eh,
1: mm, precis. Och också diabetes eller dyslexi. Just det. Eh, Som andra exempel. Mm. Att man har
0: hörapparat. Precis. Men också 12 månader så gör det att... Ehm, det skulle kunna vara en utmattningsdepression till exempel då, som mm. man sträcker sig över en, en längre tid som också ger någon form av begränsning. Ja, det skulle det
1: kunna vara. Mm. Um, och sen har jag väl egentligen inte sett några rättsfall på, på, på just det, mm. um, men utifrån vad lagen ställer för krav så skulle det absolut kunna vara det och det finns ju en hel del olika funktionsnedsättningar som, som man är lite osäker på för att det inte har prövats men som mycket väl skulle kunna omfattas av lagens skydd. Mm, just det.
0: Mm. Ja, men då, då har vi liksom ringat in ändå vad, vad är definitionen av den här diskrimineringsgrunden? Mm. Sen har vi ju eh, de olika formerna av diskriminering eh, också, där ju eh, ja, helt enkelt på vilket sätt kan diskriminering ske då? Eh, mm. Och för att liksom ge lite exempel, jag tänker att vi tittar på det här med liksom direktdiskriminering då. Eh, och kopplat till funktionsnedsättning. Vad finns det för, för exempel där, rättsfall till exempel, som, mm. som vi kan titta på?
1: Mm. Um, och direkt diskriminering handlar ju om någon form av orättvis behandling jämfört med hur en annan person i en jämförbar situation skulle ha behandlats eller har behandlats. Uh, och här behöver det inte finnas en, en verklig person eller en verklig situation att jämföra med. Utan man kan faktiskt utgå ifrån hypotetiska situationer för att göra en jämförelse. Men det handlar i grund och botten om att lika fall ska behandlas lika. Och om man inte behandlas lika så ska det finnas en saklig grund för det. Det vill säga att det får inte finnas en koppling till funktionsnedsättningen. Det får inte ligga till grund för en särbehandling. Just det. Så, ja. Men för att ta lite exempel på rättsfall så har diskrimineringsombudsmannen stämt en restaurang, det var 2014. För där nekades en person i rullstol som tillsammans med sin personliga assistent besökte restaurangen, nekades beställa alkohol till maten. restaurangpersonalen uppgav att det här gjorde man för att man ju inte visste vilken medicinering personen i fråga tog eller hade. Så här fann man ju då att det var en form av direkt diskriminering. För så hade man inte behandlat någon som inte hade haft rullstol. Just det. Och så, så resonerade man där. Mm. Man träffade en förlikning. Så det prövades inte i domstol. Men det drevs ju då av, av diskrimineringsombudsmannen. Mm. Så det är ett exempel på hur det skulle kunna se ut i, i restaurang till exempel. Mm. Eller i, i butik och, och varor och tjänster. Just det. Som det heter i lagen då, det området. Mm. Ser vi till arbetsliv. Då skulle det kunna handla om att man nekas anställning eller inte ens får komma på intervju, och att det här har med funktionsnedsättningen att göra så alltså att arbetsgivaren eh, beter sig på det sättet utifrån funktionsnedsättningen, och inte utifrån att man kanske inte skulle klara av jobbet. Mm. Eh, så där finns det också ingen saklig grund utan eh, ja, det bygger på, på något annat.
0: Mm. Just för att det skulle kunna vara, ja, precis, en funktionsnedsättning skulle kunna innebära en. En, begr- alltså en begränsning som gör att krav för en viss tjänst eller eh, så, det, det blir inte möjligt att utföra det. Men då är det den delen man behöver gå på att bedöma den faktiska mm. förmågan att mm. klara av kraven för tjänsten. Det kan inte direkt vara kopplat till att man säger så här, nej, nej, du har den här funktionsnedsättningen, du kan inte mm. vara här. Utan det måste handla om vad som faktiskt ska utföras Precis, eh, det måste och att göras. det inte går att
1: anpassa eller liksom ja. För, ja,
0: styra så att det går att eh, utföra den, det jobbet.
1: Precis. Och det handlar ju om individuella bedömningar. Att det är det som måste göras. Man får inte anta att att, en en viss person inte kan utföra ett visst jobb utan att faktiskt ha tittat på faktiska omständigheter som du sa. Det är en viktig viktig
0: poäng att vi skickar med den individuella bedömningen. Alltid viktig. Sen har vi ju också fler former av diskriminering. Och, Och nu tittade vi på den direkta och sen har vi den här indirekta diskrimineringen som vi ju i tidigare avsnitt också har haft upp och definierat det här med någon form av av regel eller policy på något sätt då som kan riskera att särskilt missgynna en grupp då och i det här fallet om vi då pratar om funktionsnedsättning och personer med funktionsnedsättning vad vad kan vi tänka oss där kring indirekt diskriminering och rättsfall till exempel.
1: Och Indirekt diskriminering är ju lite krångligt kan man säga för att Det kan ju vara så att man har en regel eller ett kriterium som särbehandlar vissa eller någon men att det finns ett syfte med den särbehandlingen och att den faktiskt står i proportion till syftet man försöker uppnå genom att ha en sån regel. Så tittar man då till exempel på ett körkortskrav i arbetslivet så kan man ju tänka sig att det i många fall är ett berättigat krav att ha. Därför att det krävs för att, för att kunna utföra arbetsuppgifterna eller, eller av andra skäl i arbetet att det är nödvändigt med, med körkort. Eh, men för en person med funktionsnedsättning då som söker eh, en tjänst och som inte har körkort eh, på grund av funktionsnedsättningen eh, kan ju då inte få jobbet. Mm. Så därför är det viktigt i arbetslivet att arbetsgivare är medvetna om vilka krav man ställer upp i platsannonser och att se till att ett körkortskrav faktiskt är nödvändigt. För är det är inte det kan du utgöra diskriminering mm. um, utifrån funktionsnedsättning mm. till exempel. Just det. Uh, så det är lite det här med slentrianmässiga krav i platsannonser som uh, kan vara viktigt då att, att vara medveten om. Mm. Att, att undvika mm. som arbetsgivare. Och också om vi tittar lite på det här med syftet uh, till vissa regler och så. Uh, så där kan man ju då tänka att uh, kan vi uppnå ett syfte? Kan vi alltså se till att arbetsuppgifterna blir utförda? Genom andra medel än att ha ett körkortskrav till exempel. Och det här handlar ju om bedömningen av proportion, att det måste vara proportionellt. Då kan man titta på om en eventuell omorganisering av arbete till exempel skulle kunna vara en lösning för att komma runt ett sådant krav. Mm. Så att Det behöver finnas ett tänk att man i minsta möjliga mån ska inskränka någons rättighet eller särbehandla som får en negativ effekt.
0: Då har vi tittat på det här med direkt och indirekt diskriminering som då är former av diskriminering och hur det kan se ut och koppla till funktionsnedsättning. Sen finns det en ganska ny form av eh, diskriminering som kom 2015 i lagen. Som eh, ju på ett väldigt direkt sätt också rör detta med funktionsnedsättning. Och det är bristande tillgänglighet. Mm. Vad innefattar, alltså vad betyder den diskrimineringsformen? Eh, mm. Och lite bakgrund kanske, varför
1: kom den till? Mm. Precis. Eh, bristande tillgänglighet. Tillkommer ju i lagen 2015. Och det är en form av diskriminering som är direkt kopplad till funktionsnedsättning. Eh, och det handlar om mänskliga rättigheter. Precis som resten av diskrimineringslagen. Att alla människor ska ha lika rättigheter och lika tillgång till sina rättigheter. Eh, och eh, här har man ju sett att personer med funktionsnedsättning är. Eh, I en risk att inte eh, få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i samma utsträckning. Så det är lite bakgrunden till varför man har infört den här formen av diskriminering i, i lagen. Eh, men det är en diskrimineringsform som innebär att det kan utgöra diskriminering om en verksamhet på förfrågan av en enskild inte vidtar skäliga åtgärder eh, i anpassning då utifrån en persons behov på grund av funktionsnedsättning. Mm. Eh, så det, det är bakgrunden och definitionen då. Som...
0: Och vad kan, hur kan det se ut? Var, lite mer konkret då om, om en person på förfrågan så mm. behöver en
1: anpassning. Om vi tar något konkret exempel där. Mm. Det skulle kunna handla om att en person besöker en butik till exempel där den fysiska framkomligheten är begränsad. Så personen kanske ber personalen om att flytta på varor eller på något sätt göra vägen framkomlig. Mm. Så där skulle du också kunna utgöra diskriminering om butiken inte tillgodosedde Just det. den förfrågan. Mm. Så i många fall så handlar det om relativt enkla åtgärder mm. kan man väl säga. Um, och det finns också, um, eller som det står i lagen, så står det att det handlar om skärliga anpassningsåtgärder. Och det här med skärlighet har man ju tittat lite grann på. Mm. Uh, det har inte prövats uh, särskilt mycket, så vi har inte mycket att gå på egentligen. Mm. Uh, men man har kommit fram till att det många gånger handlar om uh, krav på enklare tillgänglighetsåtgärder. Mm. Uh, som ett exempel kan nämnas uh, en person som var döv som sökte en lärartjänst på ett universitet. Um, och där skulle åtgärder för tillgänglighet för den här personen uh, uppgå till en kostnad på 750 000 kronor, inklusive sociala avgifter då, för arbetsgivaren. Uh, men personens lön skulle handla om 500 000 kronor per år. Um, så där, upp, upp, uh, eller där steg ju kostnaderna, översteg ju helt enkelt mm. um, Utbildad lön. Just det. Där ansåg man att det då inte var skärliga åtgärder. Det handlade om mm. i relation till bland annat kostnader.
0: Så det kan vara en som, det är en, en punkt då. Att det, det får inte vara för dyrt. Men vad som är för dyrt vet vi egentligen inte helt skarpt. Nej, utan precis. det är fall till fall lite grann också i, ja. i, i den här frågan.
1: Precis. Mm. Alla omständigheter måste tas i åtanke vid mm. en bedömning. Vilket gör att vi inte kan säga så mycket generellt. Men att i alla fall... I, I lagens kommentarer och så eh, står eh, enklare åtgärder Just det. av olika slag.
0: Och nu, den här är ju ganska ny som sagt, eh, den här diskrimineringsformen. Mm. Så, va, har det prövats någonting? Finns det några rättsfall eh, som ändå har fastslagit när det har rört sig om bristande tillgänglighet?
1: Mm. Och bara för att nämna några fler exempel kan man ju säga att i, inom utbildningen så handlar det väl om Eller har handlat om till exempel att lärosäten installerar teleslingor, hörslingor, använder mikrofon i i lärosalar och liknande. Men det finns ganska nya fall som kom i slutet av 2019 förra året som har rört elever med dyslexi och deras rätt till hjälpmedel i undervisningen. Eh, och i de här fallen då, som är ett tretal fall som faktiskt har fått olika utfall i domstol så har det handlat om att de här hjälpmedlen skulle få användas också under nationella proven. Mm. Eh, för där står det i Skolverkets riktlinjer att eh, man inte får använda eh, samtlig, samtliga hjälpmedel som har använts under vanlig undervisning. Mm. Så det är alltså det här som har prövats. Eh, Ja, i Örebro den 14 november så prövades frågan om hjälpmedel som tillgängliga åtgärder vid nationella proven. Och där kom domstolen fram till att det utgjorde diskriminering att inte tillåta eleverna använda ordinarie hjälpmedel vid nationella proven. Eftersom att man annars inte skulle hamna i en jämförbar situation med andra elever. Um, och skolan hade också um, tillåtit vissa former av hjälpmedel men då inte gjort de uppgifterna i nationella proven till betygsgrundande. Och även det ansåg man vara diskriminerande uh, i form av bristande tillgänglighet. Och skolan hade också argumenterat att det inte är möjligt att testa det som provet ska testa, alltså läsförståelse. Uh, för att den här eleven då hade fått texten uppläst under vissa delar av provet. Mm. Um, så det här verkar ju som att man utgår ifrån att alla människor uh, lär sig och tar in information på samma sätt. Mm. Kanske via att läsa text. Uh, men den här eleven uh, uppgav ju det att han läste via öronen mm. genom att få höra mm. texten. Mm. Um, så där kan man ju se att det finns kanske en, en norm för inlärning och att den faktiskt inte gäller för alla. Mm. Uh, och i det här fallet så, så utgjorde det bristande tillgänglighet att inte tillgodose. Uh, men som sagt så finns det också rättsfall som har... Där utfallet i domstolen har varit tvärtom. Att man har funnit att det inte var diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Eh, och det, det var ett fall som kom några dagar innan. Det här fallet i Örebro. Så att det är inte helt enkelt. Eh, och man har lite olika syn på. Man tänker att domstolarna borde komma fram till samma
0: sak. Tänker man. Om, ja. om situationerna är mm. eh, likvärdiga.
1: Ja, precis. För skillnaderna i de här fallen var väldigt små. Mm. Eh, såvitt jag har sett. Mm. Så det är svårt att veta faktiskt på vilka grunder man, man kom fram till helt olika resultat. Mm. Jag tänker att det att, att du berättar kanske lite grann också om det
0: här fallet som jag känner till som, mm. <laughs> som var i, alltså i Malmö. Mm. Som ju inte rörde nationella proven men som däremot blev en ganska spännande dom där kring bristande tillgänglighet och stöd
1: mm. i undervisningen. Ja, precis. Och där handlar det om att kommunen hade satt in för lite stöd jämfört med det behovet som fanns. Och man hade också satt in det för sent. Så det räcker alltså inte med att sätta in tillgänglighetsåtgärder utan de måste också vara i proportion till behovet och komma i rätt tid. En elev ska inte behöva vänta för länge för att få sina rättigheter tillgodosedda när det kommer till utbildning helt enkelt. Så det är också viktigt att det inte räcker med vilka åtgärder som helst. Mm. Utan det ska vara inom, inom rätt tid. Och, och i rätt mängd kan man säga. Mm. 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 Um, nu har vi pratar
0: lite. Utbildningsområdet. och Det är ju väldigt intress- alltså, så det är ju intressant. Och där ser vi ju. Och får ju också liksom frågor. Och så om att det finns ett behov här. Alltså att elever, mm. eh, elever särbehandlas. Utifrån eh, funktionsnedsättning. På olika mm. vis. Och där får vi hoppas på flera. Eh, domar i rätt riktning. Men också ju att. Skolorna äh, möter upp med det stödet som krävs, äh, helt enkelt. Mm. Men äh, fler äh, samhällsområden då, mm. äh, finns det något ytterligare exempel äh, på detta med bristande tillgänglighet?
1: Mm. När det kommer till äh, samhällstjänster så finns det äh, jag tror ett, ett flertal rättsfall som rör just bussresor. Och att en person som har haft rullstol inte har kunnat tagit sig ombord på bussen. Mm. Och i rena fallet så handlar det om att chauffören inte eh, visste eller inte kunde manövrera den här eh, trapphissen som finns för att rullstolar ska kunna komma upp i bussen. Eh, och där fann man utgjorde diskriminering i, i form av bristande tillgänglighet. Eh, och det här var ett fall i jävle faktiskt 2017. Mm. Eh, så där, där kan man också se.
0: Mm. Och det kan man ju tänka en ganska... Tänker vi liksom ska börja sammanfatta lite grann också mm. kring den här diskrimineringsgrunden. Eh, och vi ser att alltså många anmälningar handlar om, eh, om liksom funktionsnedsättning. Och det här verkar ju vara ett ganska enkelt, eh, en enkel fråga. Att en busschaufför inte känner till hur man manövrerar eh, liksom, ja, mm. tillbehören i bussen som gör att alla mm. människor kan åka med. Alltså, har, hur, mm. vad, 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 om du vill resonera lite, eller vad, vad, liksom, vad kan vi... Runda av med kring det. Kring detta.
1: Ja först och främst är det viktigt att poängtera igen. Att det krävs ingen avsikt för att diskriminera. Eller för att det ska handla om diskriminering. Och det har ju sin utgångspunkt i att det här handlar om mänskliga rättigheter. Att människor ska ha samma tillgång till sina rättigheter. Och har man inte det så kommer det sannolikt då. Påverka livet i många avseenden. Så rent konkret handlar den här formen. Av diskriminering, alltså bristande tillgänglighet om att minska skillnader i levnadsvillkoren för människor. Minska skillnader i delaktighet i samhället. Och att inte vidta skärliga anpassningsåtgärder i olika delar av samhället kan utgöra diskriminering. Mm. Och vi, vi vet ju att vi i Sverige inte är jättebra på det här. En rapport som funktionsrätt med fler har gjort för att se över lite grann hur Sverige lever upp till sina åtaganden under konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning så är den samlande bilden att utvecklingen faktiskt har gått bak oss på flera områden i Sverige. Att vi inte har åtgärdat FNs rekommendationer så som vi ska och att det faktiskt finns en avsaknad av ett rättighetsperspektiv. Det vill säga man ser på tillgänglighetsåtgärder som kostnader snarare än en, en fråga om mänskliga rättigheter. Mm. Just det. Mm.
0: det blir inte den positiva avslutningen eh, på detta. Men, men väl så viktigt att lyfta fram. Mm. Eh, så så att, som sagt vi har gått igenom vad grunden funktionsnedsättning innebär. Eh, och gett exempel på hur det här kanske är ut. Och som sagt det finns mycket kvar att göra på det här området. Mm. Och inte minst visar ju då anmälningsstatistiken tänker jag till det Uh, detta också att just funktionsnedsättning är den vanligaste uh, diskrimineringsgrunden när det gäller anmälningar om diskriminering åtminstone den senaste statistiken. Mm. Uh, so. uh, som vanligt om det finns frågor kring diskriminering uh, och eller om man då upplever sig uh, utsatt för diskriminering så so- Får man väldigt gärna ta kontakt med oss. Det är kostnadsfritt och det finns uppgifter på vår hemsida www.ageravärmland.se Så säger vi tack igen för att ni har lyssnat. Tack.